0: 开始，我希望你的幸福都与我有关。可后来我发现，只要你能幸福，我会默默的为你祝福。至于说，帮你找对的人，做对的事儿。我是恋爱成长学会的彼岸，欢迎收听治愈说。这世界上有太多的人，读得懂风花雪月。却走不出沧海桑田。一些事，不需要捡拾，已在心里；一些人，不需要回忆，却挥之不去。然而，时间流逝，也会使人忘记了爱情曾经存在过。就好像一罐糖，每天吃一点，等到罐子空了，就忘记里边曾经放过糖了。忘记了曾经深爱过，忘记了你是多么爱他，忘记了你们之间那些美好的时光。忘记了，所以，他爱上了别人。艾希曼马上就要订婚了，未婚夫是一个程序员，对他温柔体贴，百依百顺，脾气更是好的没话说，对他父母比对他自己还上心。在所有人看来，疯疯癫癫、大大咧咧的艾希曼能嫁给路南，简直是上辈子修来的福气。艾希曼对路南是什么样的感情，他自己也说不准。喜欢肯定是有的，但一想到“爱”这个字，他的心里总是觉得有一块是空着的。那一片空白，他怎么都没办法把路南的脸放上去。订婚的前一周，艾希曼突然在一场聚会上见到了季良峰。看见这个人的那一刻，艾希曼就像突然被电击中，所有的感官都失去了作用。与此而来的，是一幕幕往事在脑海当中走马灯一般的闪现。那时正是七里香风靡大街小巷的时候，艾希曼他家刚搬到这个地方。季凉风正奔跑在小区后面宽阔的水泥地上，和一群狐朋狗友玩躲猫猫。艾希曼的妈妈推着他的后背说：“曼曼，快过去和他们玩吧。”然后他就屁颠屁颠儿地跑过去，因为假小子性格，很快和季凉峰他们打成了一片。季凉峰比艾希曼高两级，本来是要叫哥哥的，可大家都喊他小心，艾希曼。也就跟风顺口叫上了。季凉风个头见长，小学还算是矮小个头，等上了初中，把牛奶当水喝之后，个子猛蹿到了一米八，长得过快也已经瘦成了人干儿。季凉风的妈妈买了大堆小堆的维生素和补药，生怕儿子虚长个子不长肉。艾喜曼上初一的时候，季凉风上初三，他俩每天一同去学校。季良峰总是在楼底下等他，这当然是埃希曼妈妈觉得路上不安全，所以让季良峰作为大哥哥和埃希曼结伴而行。季良峰中考时逆袭挤进了全校前十，名副其实的一匹黑马。至此，埃希曼对季良峰刮目相看，季良峰的形象在埃希曼尚小的心灵当中瞬间变得高大威猛了。之后，埃希曼几乎总是粘在季良峰的身后。还在初中的艾希曼总是混迹在高中部，借着问问题的名义，总是缠着季良峰。艾希曼通常赶在一下课之后，准时出现在季良峰的教室门口。那会儿，季良峰也刚好整理完书包，会在出门迎面遇到艾希曼。当然，这是他后来少女心爆棚才意识到，是曾经多么美好以及浪漫的场面。只是当时。在一秒钟之后，总会被艾希曼的咋咋呼呼打断。艾希曼随手拿着作业本，回家的路上，季良峰开始磨磨唧唧地给艾希曼分析讲解习题。考高中的时候，由于季良峰的潜移默化，艾希曼勉强进入了重点班。再后来，季良峰就像只猫，蜷缩在高三的小牢笼里，为了争分夺秒的学习，他在校外租住了整整一年。没有季良峰的艾希曼，高中的每个春夏秋冬都像是形单影只的独行侠。开始习惯没有季良峰上学放学的生活，开始安静的变成小女生模样，害羞内向，开始听高分贝的流行歌，来消磨上学放学途中的留白光景。季良峰高中毕业去了南京的一所大学，艾希曼也在季良峰离开之后，开挂般的努力上进。季良峰时不时的会打电话过来嘘寒问暖，语气成熟。艾喜曼道出自己的各种小心思，季良峰听罢沉默不语。最后，他语重心长地说：“先好好的准备高考吧。”命运有时总会牵根绳，在你我不经意间稍稍波动。高考完填志愿的时候，艾喜曼的妈妈非让他去南京，说毕竟季良峰在那儿。两个人也好有个照应，理所当然的，艾希曼又成了季良峰的跟屁虫。虽然他俩不同校，但之间隔着半小时的地铁线距离。他经常乘着地铁来找季良峰。在艾希曼刚上大一那会儿，季良峰已经大三了。艾希曼纳闷儿，季良峰大学竟然都没有女朋友，季良峰却略带羞涩地低着头。季良峰带着埃希曼熟悉南京的地形，他们一起逛玄武湖、紫金山、中山陵、夫子庙，穿梭于古街杂巷之中，吃遍特色美食。季良峰突然拉住埃希曼的手，埃希曼下意识地想抽回来，季良峰反而握得更紧了。埃希曼感受到季良峰的手掌温热，脸像涨红的苹果。埃希曼以女生特有的直觉猜到了季良峰接下来要说什么。其实，艾希曼从见到季良风的第一面就喜欢他了。这说起来有些荒唐，可是艾希曼从来都告诉自己这是崇拜。他也觉得，季良峰怎么会喜欢自己这样的黄毛丫头呢？所以从小到大，艾希曼几乎都只认定季良峰是大哥哥。季良峰拉着艾希曼的手，直送他回到了学校前，气氛有些尴尬。季良峰低声地说道：“快回去吧。”转眼，季良峰大四了，已经像热锅上的蚂蚁，开始忙着投简历找工作了。每天奔波于城市的各个角落，艾希曼也基本见不了他几面。等他再,再见到季良峰，是寒假回家，季良峰说他还在忙着实习，让艾希曼先回去。之后，艾希曼听他妈妈说。季良峰大年三十回来了，听说还带着小女友。艾希曼一脸的错愕，打电话问过去。季良峰笃定道：“那是他同系的女同学，刚好是老乡，顺道去他家拜了个年。”春节之后开学，季良峰又没和艾希曼一块走。艾希曼总觉得季良峰似乎对他隐瞒了什么，直到艾希曼再一次找到了季良峰，他遇到了那个所谓的女同学。女同学挽着季良风的胳膊，笑颜如花。没等到季良风看到她，艾希曼便飞快地转身离开。又是一年的秋天，南京玄武湖开满了成片红色的彼岸花。艾希曼已经记不起季良风的脸了。命运搭错的线，就像是艾希曼天真的比喻。回不去的季良风。就像是往日的时光，再也不会回来了。回忆到这里戛然而止。阴差阳错，自从季良峰毕业之后，这还是艾希曼第一次见到他。百感交集的吃完饭，两个人一起回家，路上说起了那时候的事儿，彼此之间那种久违的熟悉感瞬间就回来了。快到家的时候，季良峰突然沉默。然后低声说：“你知道吗？你是我的初恋。”之后，他顿了顿，又说：“听说你马上就要订婚了，恭喜你。”这一晚，艾希曼有生以来第一次尝到了失眠的滋味。季良峰和陆南的脸不断的在他脑海当中交叠，就连在梦中都是这样混乱不堪的场景。他知道。自己是要和路南结婚的，这一点他从未动摇，但是他忘不掉季良峰。于是，艾希曼找到了恋爱成长学会，继而找到了我，希望我能帮他找到答案。我告诉他，人们通常很难忘记初恋，这是很正常的，在心理学上会把这种现象称为“契可尼效应”，就是说。人们天生有一种办事有始有终的驱动力，如果一件事情最终没有完成的话，就会给人留下深刻的印象。这在情感当中，就是我们常说的“爱情虐你千万遍，始终难忘是初恋”。初恋是爱情交响曲当中的第一乐章，我们总是在不知不觉的好感和朦胧的不确定性中接触第一个所爱的人，希望能与对方。长久的待在一起，这是大多数人的初恋的心态。因为初恋的对象留给自己的印象是非常深刻的，这一最先的印象会直接影响到我们以后一系列的恋爱行为。在未获成果的初恋当中，我们和初恋情人一起度过的美好时光，大多都会深深的印入到我们的脑海，使我们一生都难以忘却。初恋之所以令人刻骨铭心，正是源于初恋的未完成性。所以，对于初恋，它的难以忘记是源于人们自身的执着。正如歌词里写的那样：“得不到的永远在骚动。”当你潜意识里不再执着于那段未得圆满的爱情时，它对你的情绪就不会再有影响了。后来。艾希曼听从了我的建议，想要主动的和季良峰聊聊。在这之前，他先和陆南进行了沟通，陆南理解也支持他这样去做。于是那天，几个人聚在一起，大家敞开心扉，聊得十分愉快，就像是又一起回到了过去最纯真的那个年代。这场谈心仿佛是弥补了艾希曼心中的那块空白，随后彼此都放下了这段感情。季良峰后来还参加了他们的婚礼，见证了对方最幸福的时刻。时间见证人生，生活面对所有。有些东西，等到你真的放下了，也许才知道它的真谛。诸多问题没有答案，这就是最后的答案。某份感情没有结果，可能就是最好的结果。其实，“成长”这个词很痛。他不一定得到，但一定会失去。而你得到什么，又失去什么，唯有时间能为你一一验证。能留下来的是最少，却也是最好的。给时间一点时间，让过去的过去，让开始的重新开始。很多时候总觉得是伤疤让我们强大，后来才懂得，让我们强大的是放下。看过了花开花落，缘聚缘散，只在心里留一份淡定，从容的走，安静如月，自在平宁。没有什么坎是过不去的，没有什么问题是解决不了的。亲爱的朋友。如果你也是个有故事的人，如果你心中也留有对爱的疑问，欢迎添加我的小助理微信，拼音：恋爱成长001。让我们来帮你找到打开心锁的密钥。愿你不负韶华，不负春秋；愿你在美好的年华遇见美好的人；愿你在飘雪的日子有人能温暖你的心。愿有人站在冬天的站台，与你共赴温暖的未来。我是您的恋爱成长咨询师，彼岸。晚安。